0: Velkommen til kvinnehelsepodden. Hei, jeg heter Liv Ellingsen og er programleder for denne podkasten. Jeg har jobbet som fødselslege i mange år og brenner for å spre trygg kunskap. Ufrivillig barnløshet er noe som rammer ca. hvert syvende par. Årsakene kan være mange og er ofte kombinerte. I dag finnes det flere behandlingstilbud til ufrivillig barnløse, bland annet IVF, som vi har snakket om i en tidligere episode. I forbindelse med assistert befruktning kan det også være aktuellt å bruke egg eller sed fra donor. Og I dag skal vi lære mer om dette, og vi har derfor invitert Nan Birgitte Oldreit hit. Nan er gynekolog og fertilitetsspesialist, og har doktorgrad om manlig infertilitet og miljøfaktorer. Hun har også skrevet boken «Hvorfor blir jeg ikke gravid?». Men til daglige arbeider hun ved Livio-klinikken i Oslo, den første private infertilitetsklinikken i Norge. Velkommen hit, namn. Takk. I 2014 forstod Hege Paulsen og samboeren at de trengte hjelp til å få barn. Da startet den åtte år lange reisen i IVF-behandling. Etter mange forsøk i både Norge og utlandet, ble de til slutt foreldre med hjelp av eggdonasjonen. Det skal vi få høre mer om senere. Velkommen til dig Hege. Hej och tusen takk. Først til deg, Nann. Hva betyr det egentlig å være
1: ufrivillig barnløs? Ja, da har vi jo en definisjon om infertilitet som Verdens helseorganisasjon, WHO, har satt opp. Så hvis man har vært, øh, har vært sammen med øh, en partner i og har hatt regelmessig seksuell samliv, samleie, siste året uten bruk av prevensjon, uten å oppnå graviditet, så er man på en par definisjon infertil. Så ett år. Ett år. Nå er det sånn at akkurat for en måned siden, så foreslo den amerikanske fertilitetsforeningen, den faglige foreningen, der om at vi skulle endre den definisjonen. ja. Forslaget er da at den skal inkludere også andre som ikke får barn. Sånn at definisjonen av infertilitet er en, det er en tilstand eller en sykdom ved at man ikke klarer å få barn selv. Sånn at det også involverer single kvinner, det involverer likekjønnepar, også single menn, i tillegg til de som har en sykdom. Så det er ikke lenger bare det at du ska ha en tilstand, en sykdom som gjør at du ikke får barn, men at det kan være at altså det er ingen som skal være ekskludert fra å søke fertilitetsbehandling. Nej at det vil gjelde flere. Mm.
0: Ja. Du skriver i boken din å være ufrivillig barnløs kan være like belastende som å få en alvorlig sykdom. Ja, kan man... Kan du si hva du med det? Ja,
1: man anser det å være infertil. For noen kan det være som en livskrise. Det er veldig og det at man ikke klarer å få til som det man tenker er så elementært, så enkelt det å få barn, ja. det skal være så grejt man er jo her selv, og så ser man at det nytter ikke. Måntene går mange føler på skam, føler på øh, frykt, redsel, og tenker at, har dårlig samvittighet, for tenk om det sånn som jeg har levd før, jeg har hatt en klamideinfeksjon jeg har røkt, altså er det det som er årsaken, er det noe jeg har gjort galt? Som går i seg selv og ja, klandrer seg selv. Ja, mange gjør det, altså, ja. og klandrer. Og, ja. og vi vet jo også, som for eksempel de som opplever flere spontane aborter, de har fire ganger økt risiko for depresjon. Hvordan det er ved infertilitet akkurat halvfestet, det tør jeg ikke si, men at det er veldig tungt for veldig mange. Så
0: her går det in i sjela. Det ja, det, det gjør det altså. Det fysisk. Ja. 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 Og så ser, ser det da ut som... Alle andre ordner det så lett at det bare er meg ja. som ikke får det til. Er ja. det ikke sånn
1: det ofte ja. ja, og for mange kan det føle at man trekker seg tilbake fra det sosiale livet, at man orker ikke være sammen med andre som har barn. Og det er, de føler at de kanske blir også ekskludert fra andre par, andre venner som de har hatt før, for nå er de barn, men de her har jo ikke barn lenger, har jo ikke barn ennå. Så, så, så det, der, det sosiale kan være veldig vanskelig.
0: Det er en mm. viktig aspekt å få med mm. når man snakker om dette. Ja. Helt klart. Men nå ska vi snakke litt mer om de forskjellige behandlingstilbudene. Da. Det er rent konkrete, så la oss nå gå in på de litt ulike formene
1: for assistert befruktning. Så kan vi starte med IVF. Ja, eller kanske aller først inseminasjon. Ja. For det hender jo noen ganger at vi velger inseminasjon, altså at vi følger kvinnen i en cyklus enten at hun er en naturlig cyklus, følger henne til eggløsning, eller at vi gir henne tabletter som får eggløsning. Og så når hun er ved så renser vi en sædprøve, enten partnerets sæd eller donorsæd, og som vi setter da inn i livmoren til kvinnen. Så dette er den enkleste, enkleste formen på en det måte? Ja. 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 Er det vanlig? Ja, altså du kan si at nå skal vi snakke om donasjon etterpå, og da er det kanskje det vanligste å benytte i starten, ved sæddonasjon. Eh, ellers kan det være for par som ikke klarer å ha samleie, for eksempel og noen blir så slitne av å måtte ta i med alt rundt eggløsningen, sånn at det kan, for noen sier at det er enklere å komme på klinikken, så, så har vi det hyggelig hjemme, og så gjør det det tekniske på jobben.
0: Ja, ja. det kan du få hjelp til. Mm. Ja. Så fint. Men da kan vi si litt om IVF da.
1: Ja, IVF betyr jo, in, altså det står for in vitro fertilisering, som betyr befruktning i et reagensglass. Mm -hmm. Vi kaller det ofte prøverørsbefruktning eller prøverørsbehandling. Da må kvinnen gjennom en hormonstimulering, slik at hun får modnet flere egg enn det ene som vanligvis kommer ved eggløsning, så henter vi ut de eggene, tømmer de eggposene som er i eggstokken, og så blander vi eh, de eggene vi finner med seddceller. Og da vil vi gjerne ha noe sånt som 50-100.000 til svømmende seddceller til eggene. Det høres mange ut. Ja, det ja. gjør det, men det er veldig rart, for hvis man har bare 10 000, 000, så er det en lavere sjanse for at hvert egg blir befryktet, faktisk. Og hvis vi da ikke har så mange som 100 000 uh, seddceller, eller at de svømmer veldig dårlig, så gjør vi det som heter mikroinjektsjon, eller ICSI. Ja. Det betyr at man, de bokstavene der, ICSI, det betyr at man tar en seddcelle rett inn og injiserer rätt in i egget og det er sammen med IVF. Ja. ja, sånn at man gjør den samme hormonstimuleringen, henter ut eggene, og så tar man, gjør man da IVF, altså prøverørsbefruktning, med mikroinjeksjon, eller, altså med ICSI. ICSI står for intrasytoplasmatisk spermieinjeksjon, altså at man tar en seddcelle og ingiserer rett in i eggcellen. Da vet vi litt om de ulike metodene, men da skal vi over til
0: det som er hovedtemaet i dag, som er Donasjon, og da begynner vi på det vanligste, og det som har vært brukt mest, eller lengs, for lengst tid, C-donasjon.
1: Når er det aktuellt nå? Ja, det er aktuellt for flere patientgrupper. og det er jo særlig, har det vært brukt der hvor mannen i parret ikke produserer C-celler, eller han har C-celler som ikke fungerer. Det er jo ganske logisk, da får man hjelp på mm. ja. Så, og C-donasjon ble jo faktisk startet å benytte i Norge for rundt 100 år siden Ja, så det, det første... har vi ikke brukt lenge ja.
0: <laughs> på forskjellige måter ja. og ikke så regulert som det er nå Helt klart Hvem er det som
1: kan få C-donasjon? Er det ja. enslige par? Ja, i tillegg til par der mannen ikke har C-celler, så er det jo da likekjønnepar, altså to kvinner da kan de få tilbud om behandling med C-donasjon og single kvinner og hvem er som kan gi SED? Det er det en del spekulasjoner runt. Ja, der har vi en grunnig veileder fra helsedirektoratet som på en måte regulerer veldig mye om vad SED-bankene skal gjøre og hva klinikkene som benytter SED som er donert kan gjøre. Altså en SED-donor han skal, han må være mellom 18 og 45 år, aller helst mellom 25 og 45 år, og det er det vi opplever at de fleste mennene er i den alderen. Ja. Han skal være bosatt i Norge. Han skal være frisk. Han skal ha en frisk familie. Så det skal ikke være noe risiko for arvelige sykdommer som er kjente. Da. Nei, I det er en grad å... man kan utlukke det. Vi ja. har ja, ikke lov å gjøre noe genetisk eller noen sånn arvelig, undersøkelse arvelige faktorer han. Det har vi ikke muligheten til, men vi spør om eh föräldresykdomsösken, bestförelädrar, tanter och onklar för på något och kartlägga så mycket som möjligt vilka sjukdomar som är i släkten. Mhm. Mm så må kanske också göras någon undersökelser. Det är svårt att få till. Ja, för det att först så måste ju en CD-pröve. Ja. fordi man må teste for hepatit och hiv bland annat. Eh vi måste veta att inte han är bärare av någon smittsamma sjukdomar ja. som det bland annat så blir CD-cellerna slik sånn at han donerer, og så blir det testet før han begynner, og så blir det testet etterpå. At han ikke er bærer av hepatit B, C, HIV, og et par andre infeksjonssykdommer. Det er jo trygt for ja. de som så må vi vite det. at seden også tåler å tines, og fryses og ja. tines. Så derfor så gjør man først en seddprøve, og ser at den er bra, så preparerer man seden, og fryser og tiner for å se man kan ha helt normal seddprøve, men så tåler ikke seddcellene å fryses og tines. Og da kan vi ikke bruke den dessverre. Og den foregår da selve donasjonen? Ja, da kommer han på klinikken og donerer og, og leverer en sædprøve der på klinikken. Det er tre sædbanker i Norge. Det er to offentlige på Rikshospitalet, som er den som har vært lengst. Så var det også i Haugesund, men den uh, har ikke vært aktiv på mange år. Og så er det på St. Olav. Og så er det den eneste private, det er hos oss på Livio i Oslo. Ja. Så han mannen komme til oss uh, etter avtalt tid, og han må... Når han skal donere, så må han vise hvem han er, og så legitimere sig og så får han en kopp som er merket, og så leverer han en seddprøve oppi der, også, som den tas imot og prepareres og fryses. Han må kanske komme en 10-15 ganger, det varierer.
0: Så mye. Ja, ja
1: for noen ganger så kan det kanske bare være en porsjon, vi får frosset fra en donasjon, mens andre ganger kanske en 5-6. Og vi vet att ett strå, en person med cell, det är inte det samma som ett barn. Nej. Man måste kanske ha 4 eller 5 strå for at det ska bli ett barn.
0: Och hvor mange kan en en donor ge til då? Är det någon gräns för det?
1: Det är det också i i Norge så är det sånt att varje donor kan gi upphav till max altså barn i max sex familjer.
0: Så det er regulert.
1: Det er nøye regulert. Og så er det sånn at, fordi det kan jo være noe igjen, så har vi også, hos oss har vi da muligheten til å faktisk eksportere til våre klinikker i Sverige og på Island. Hvis mannen da selv, altså donoren selv, syns at det er ok for han.
0: Ja. Det er jo veldig trygt å høre at det er så godt regulert, for vi har jo hørt historier fra andre
1: land hvor det faktisk er helt annerledes. Ja, det er sånt. noe som har, jeg føler er litt bra som har skjedd de siste årene, och det er at vi har fått ett register over donorer i Norge. Ja. Så at alle som blir brukt som donor, og det kan være at vi importerer fra en sedebank i Danmark, eller at vi, de norske donorne alle blir registrert i et register hos helsedirektoratet. Sånn at vi ser at han kan gå, en man kan ikke gå og donere hos oss og så kan han donere på Rikshospitalet, og så kan han ha vært donor i Danmark. Det går ikke så. En donor som brukes i Norge, uansett, han kan ikke brukes til mer enn barn i seksfamilie. Og dette at det er anonymt, det er det slutt på. Ja, det er jo altså, det er anonymt for, for foreldrene. Ja. Så de får ikke vite hvem donor er. er. Men barnet kan, når det, når det gjelder loven, at når barnet er 15 år, så kan barnet få om donorens identitet. For de som er eh, født med donasjon frem til 2020 eller vært i behandling da, der er det 18 år. Og fordi vi ikke vet når en, et barn eller en donor unnfanget person ønsker å vite, kan det være at ønsker kanskje å når han er 80 år, <går> hvem har donoren min, så skal opplysningene lagres i 100 år. Så den som gir sed vet om at dette er ja
0: kan bli offentlig. Det ja. kan ikke offentlig, men kan oppgis.
1: Ja, ja, for dette går vi nøye gjennom, og de må undertegne et eget samtykke om alle disse forholdene.
0: Så går vi over til eggdonasjon. Det er jo nyere og ikke
1: så vanlig. Når er det aktuelt? Det blir jo litt sånn som når det gjelder c-donasjon, at hvis man har egg som ikke fungerer, eller at man har, som kvinne har ikke flere egget igjen, sånn at man, man har noen egg, men det er ikke nok til at man kan gjøre prøverøvsbehandling, for exempel. Eller at eggene da ikke fungerer, at det er feil i de som gjør at det ikke blir befruktet. Så vi opplever at en tredjedel av de som kommer til oss, de har kommet til overgangsalderen alt for tidlig. Ja. Vi vet at cirka 1 av 100 kommer i overgangsalder før hun 40, og 1 av 1000 før hun er 30 år. Så en tredjedel av våre patienter er unge kvinner som har kommet i overgangsalderen veldig tidlig og helt overraskende. Og de andre, den andre to-tredjedelen er kvinner som er i den øvre delen av reproduksjonsalderen, altså 40 pluss, for å si sånn, ja. hvor man ser at det kanskje ikke er egg nok til å gjøre prøverørsbehandling, eller at eggene faktisk ikke utvikler sig så sånn som de skal. Altså, og det er jo en økende
0: gruppe for kvinner utsett i hos sin... Ja. Graviteter, graviteter ja. i dag mm. Ja, det ser
1: vi ut fra fødselstallene I Norge at, mm. da, Altså tidspunkt for første fødsel Har jo økt mange år Så da vil det jo automatisk mm. nesten bli Flere, flere. i den ja. aldersgruppen da. Så er det litt viktig å få med at vi har en øvre aldersgrense da. Ja fordi at Stortinget ble enige om, da det gikk gjennom loven på nytt i 2020, at vi får ikke lov å sette tilbake et befruktet egg til en livmor når kvinnen har fylt 46 år. 46 år, ja. Og dette er norske regler. Dette er norske regler. Det er ikke uvant, for eksempel hvis vi er i vår naboland, som sånn som Sverige og Danmark, så er det omtrent samme regelverket når det gjelder akkurat det med alder. Altså. Ja, ja. Selv om ikke det ikke er noe lovpålagt, så er det sånn. Når ble det lov i Norge? Og... Det ble lov, altså loven ble endret i 2020, men det ble ikke innført eggdonasjon før i 2021. Så det, så det, er, det er bare er to år. Det er jo det er ikke så mange klinikker som gjør det heller, som du sa. Mm. Nei, det er en offentlig, og så er det flere private. Mm.
0: Ja. Hvordan foregår
1: eggdonasjon? Kan du si noe om det? Ja, altså for, for kvinnen som er donor, hun som skal gi egg, hun øh, må gå gjennom samme behandling som en kvinne som skal til prøverørsbehandling. Så hun må bruke de samme hormonsprøytene. Så dette er en, det er en liten jobb. De må sette sprøyter til fastsatt tid hver dag. De må komme til kontroll på klinikken når, det, når vi skal se om eggposene har utviklet seg. Og så henter ut egg på samme måten. Som når vi gjør vanlig prøverørsbehandling. Men vi bruker vanligvis en mer skånsom behandling så sånn at hun får færre bivirkninger under og etter behandlingen. Ja. Så dette vet de da før de får ja. løs på det. Dette ja. vet de før de får løs på det. Og det er vel også der en
0: utveglelse på samme måte som du snakket om å gi sed. Ja, det er og det, er som jeg,
1: ja, det jeg ikke sa om sed, men som også gjelder sed og eggdonorer, er at man må ha en riktig holdning til det å gi. Det skal være en altruistisk holdning, som det heter. Altså noe man ger ikke for å få noe selv, men man ska gi det til andre. Og det ser vi jo ofte at de som er donorer, de er ofte også blodgiver, eller har vært det. Ja. De har ofte noen i familien, eller i nær slekt, eller omgangskrett, som har slitt med infertilitetsproblemer, så de vet hvordan det er, og vil gjerne, gjerne gi noe igjen, og hjelpe mm -hmm. andre. Ja hvordan foregår donasjonen videre da når hun har gitt egg? Ja, da er det sånn at den dagen eggene blir hentet ut så hvis det er en mottaker altså vi velger jo mottaker til egg ut fra fysiske karakteristikker det er det vi har lov til altså vi prøver å matche så godt det lar seg gjøre med øynfarge, hårfarge høyde og etnisitet ja. hvilket land man kommer fra og øh, hvis vi da har en som passer til den donoren, så har partneren, øh, mannen hennes, levert en sedeprøve samme dag. Og så er det, vet vi at det kan være litt vanskelig for noen, men og liksom, de vet at her har de holdt på med dette så mange år, det kan være vanskelig, og, og som nå skal jeg prestere og få det til, og det er ikke alltid så lett, så vi pleier alltid å anbefale at de fryser en sedeprøve på forhånd. Ja. Sånn at vi vet at hvis det ikke får det til, så har vi en liten reservemulighet. Da går det stort sett bra. Så da leverer han den seddprøven, og så blir egene befruktet med hans seddceller. Og da velger vi vanligvis sånn standard IVF, hvor vi setter 100 000 seddceller rundt egget, eller at vi gjør mikroinjeksjoner, og det er avhengig av hvordan hvordan senprøven faktisk er. Ja, ja, så det vurderer dere hvordan dere gjør det ja. fra tilfelle til tilfelle. Ja. ja. Så er det litt avhengig da om vi har en mottaker som, eh, av egg som passer til donoren, så det kan også hende at vi fryser eggene faktisk. Så har vi en liten bank, egentlig en liten eggbank. Så kommer det en kvinne fra kanskje samme land eller med samme farver eh, noen måneder på så har vi egg i fryseren.
0: Så da har du nesten et kartotek over ja. øh, forskjellige givere. Ja. ja så er det mange spørsmål man kan få. Kan man
1: importere egg fra utlandet? Er det bare norske egg- og sedceller dere har? Nei, altså det er sånn at i Norge, i regelverket i Norge, så er det lov å importere fra nordiske klinikker. Ja. Så det gjelder jo da Island, det gjelder egg fra, fra Sverige og fra Finland. Nå er det sånn at i Danmark, så tror jeg lovgivningen er sånn at man har ikke lov å ha en eggbank. Så, så det blir stort sett Island, Sverige og Finland Det er litt forskjell hvordan de forskjellige klinikkene gjør det Men nå ser vi jo at vi som driver med eggdonasjon i Norge det er, vi, har, vi har egentlig et passe antal med donorer I forhold til de som trenger donasjon Nå tror jeg vel kanskje at det er mange som fortsatt ikke vet At det er lov i Norge å gjøre, gjøre eggdonasjon og så er det det at selv om vi akkurat nå har nok donorer, så er jo det noe som vi, vi trenger jo hele tiden nye donorer. Ja. For en eggdonor kan kun donere tre ganger. Ja, akkurat.
0: Mm. Ja. Og
1: da er det jo mye færre eggmanir enn disse
0: seddselene. Ja. ja, det er jo det. Mm. Så,
1: og, det og, og det gjelder akkurat så med seddseler at et egg blir ikke et barn. Nei. Så man kan tenke seg at kanske man må ha et sted om ja, fem og åtte egg for å få være sikker på at man får et befruktet egg som eigner seg til og så dyrker vi jo det eggetene da i 5-6 dager og så fryser vi det og så setter vi tilbake de det befruktede egget som kalles en blastocyst når mm. den har delt seg i 5-6 dager og da setter vi den tilbake i den kvinnen som skal motta det donerte egget en senere det kan være noen dager etterpå, det kan være en måned etterpå, det kan være lengre tid etterpå.
0: Hvis noen skulle trenge både, både sede og egg, hvordan ja. er det i Norge? Ja,
1: det er ikke lov. Og det synes jeg kanskje er det som bør tas opp neste gang loven skal gjennomgås. For man opplever jo, møter jo folk som har, kanskje det kan være unge som har møtt hverandre i, la oss si, kreftforeningens ungdomsgruppe. Begge to har vært, både en kvinne og en man har vært behandlet for kreft i barnealder. Og det har ikke vært mulig å fryse, hverken eggstokkvev, egg eller sed. Og så ønsker de barn, de er begge friske. Men de har da ikke noe tilbud i Norge, så I de Norge. må reise utenlands. Men det er tilbud bare over grensen til Sverige. For da, når vi snakker om utlandet, så må vi nesten
0: si litt om den turismen som foregår, ja. for det er jo veldig mange som reiser utlands for mm. å mm. få både egg og sed. Kan du mm. si litt mer om ja. det?
1: Ja, vi kaller det jo ofte fertilitetsturisme. Ja. Det vi vet er at de, vår naboland og for øvrig også en, altså, det er mye regler som gjelder i EU og EUS med testing. Kommer du utenfor EUS-området så, så vet vi ikke, har vi ikke den samme tryggheten på testing av sed og egg, altså av donorer. Det kan ofte være umulig å få vite hvem den donoren var. Det er, det er ikke det samme opplegget som i Norge. Det er ofte anonymt, og vi vet heller ikke hvordan donorene blir uh, tatt vare på. Hvor mange ganger er det lov å donere egg, for eksempel, i i enkelte land, det vet vi ikke. Så, uh, derfor så er det mange grunder til at man anbefaler at man kan være lurt og tenke litt nærmere altså Norge og Norden.
0: Så kommer vi til et sentralt spørsmål. Har barn rett til å vite noe om hvem
1: donoren er? Du, du sa jo litt om det før, ja, for, for eggdonasjon så er det akkurat sånn som for C-donasjon, at når man er 15 år, så kan man få vite um, akkurat hvilke informasjoner jeg ikke er sikker på, men jeg tror det er navn og kanske hvor vedkommende bor. Uh, og det får man vite videre ja, en um, en tjeneste som helsedirektoratet har, fordi vi registrerer alle barn, eller ikke alle barn, men alle mødre og deres behandling og donor koden til den donoren som er brukt, i et eget register, så, sånn at det skal være greit og lett å finne frem til koblingen mellom donor og det barnet.
0: Det er trygt å vite at dette er godt regulert. Mm. Får man noe kompensasjon
1: for å donere? Ja, det gjør man. Og nå har jeg faktisk sjekket tallene for 2023. Så for en man som donerer, så får han 0,7 prosent av 1G, som det heter. Ja. Og det utgjør 830 kroner hver gang han donerer. Så kan du si han donerer kanskje ti ganger, så utgjør det 8300 kroner. Så det er jo ikke akkurat noe, han tjener jo ikke penger på det, men Nei. han får en kompensasjon fordi han er borte fra jobben. Når det gjelder eggdonårer, så, så får de en kompensasjon på 5 prosent av 1G, fordi og det utgjør det. nå 5900 kroner. Og da vi så på dette her, da loven ble vedtatt, så regnet vi etter at eh, å være eggdonor tar ganske mange timer, kanske 38 timer, altså en uke, arbeidsuke. En Så vi prosess. syns kanskje at den kompensasjonen er litt lav. Så det er ikke noe man gjør for penger, for det, det er ikke en lønn, det er rett og slett bare en kompensasjon for den jobben man har gjort, som er større enn det.
0: Ja. Da tror jeg vi skal gå over til dig Hege. For dere skjønte altså i 2014 at dere trengte hjelp med å få barn. Kan du fortelle litt om den veien du har gått?
2: Ja, det var jo en stor avgjørelse for oss. Ja. Vi møttes jo litt sånn sent i, i livet, og jeg var på oppdrag med leger uten grenser og skulle jobbe i Afrika resten av livet. Så. Du er sykepleier? Ja, sykepleier. Sånn at, så møtte jeg Glenn, min nåværende samboer, rett før jeg reiste, og så det, det var en litt sånn omveltning, men når jeg møtte han, så kom også barneønske. Og så øhm, reiste vi på ferie til New York i sommeren 2013, og det var en sånn stor avgjørelse at når vi kom hjem derfra, så skulle i slutte på prevensjon, og vi skulle bli foreldre. For det hadde jo alle runt oss øh, blitt, sånn at vi hadde jo ingen øh, anelse om vad som ventet oss. Og ehm, og så prøvde vi kanske en ny måneders tid, og så er jeg litt sånn utholdmodig av meg, så jeg begynte å google runt om mm. hvordan kunne jeg liksom optimere kroppen min for å bli fortere og lettere gravid. Og da kom jag over siden til Frøya-klinikken som, som jobber med dette, og hun kunne jo, Annette der, kunne gi litt tips om kosttilskudd og, og ja, måter att leva på och så så hon på Glenn och så sa han men du borde ta en cedpröve. Ja. Og det hade han aldrig gjort och hade aldrig provat att bli far så sånn att sånn at han gjorde det. Och så kom den provet tillbaka och visade sig på tallarna att det var reducerad cedkvalitet. Så det var det ju grett att veta nog då. Ja, det var veldig greit å vite noe, um, og vi fikk fullstendig sjokk. Ja. Uh, for det hadde vi absolutt ikke ventet. Vi bare trodde han skulle ta den testen og få tilbake at allt var fint. Han er en sånn spreking og friskus. Um, aldri røyka i hele sitt liv, og, og alle disse tingene her. Og så kom den tilbake da med, med både feil og lite, og ja, så det, det var et sjokk, rett og slett. Og da fikk han en liten sånn, sprøytekur for å prøve å bedre den kvaliteten, men ble allerede da eh, forberedt på at hvis ikke dette hjelper, så anbefaler jeg dere å søke IVF-behandling. Ja. Så vi satte disse sprøytene, og det viste seg jo ikke hjelpe, så da var det um, sökt til till uh, fertilitetskliniken i i Porsgrunn. Och där var det ju donation, där var det nej. Det var vanlig IVF. Det var vanlig IVF för det stod også i kommentaren fra legen där att at han hade möjlighet till att uh, befrukta viss uh, partner hade god fertilitet. Och jag var ju också igenom någon undersøkelser, och det visste sig att se fint ut. Ehm uh, så da var vi i gang med egne eger og egne seddceller. Så hadde dere en veise med IVF-behandlinger? Ja, mm, det hadde vi. han gikk det? Nej, det gikk jo ikke det. Vi hade disse tre forsøkene i det offentlige, og på det siste innsettet så, så fikk jeg en positiv graviditetstest, men den HCG-en var så lav at dagen etter så begynte jeg å blø sånn det var så vidt at det hadde festet seg. Så ja. da var vi helt i villerede av vad vi skulle gjøre videre. Da vi startet, så var det liksom ikke så viktig å få barn. Altså, jeg hadde reist mye, og, hadde, og Glenn også hadde gjort mye i livet, så vi tänkte at vi gir et år av de tre forsøkene vi får i det offentlige. går det ikke da, så går vi videre i livet uten barn. Det går helt fint. Men det gjorde det
0: vi lør jo Nann starten her, at det ofte går utover eh, sjelsk livet, måtte jeg mm. på si, det psykiske. Mm.
2: Mm. Det startet som et sånt lite sideprosjekt, på en måte, i livet. Eh, at det ikke tok så voldsomt stor plass, men etter hvert så er det akkurat som det barneønsket bare, det bare lever sitt eget liv, og så blir det sterkere og sterkere, og så blir det mer og mer av alt oppslukende etter hvert. Så... så måtte det jo også gjøre mer, da. da... Ja, ja. Hadde dere brukt opp det offentlige i Norge? Fortell ja. litt videre
0: hva dere gjorde Ja, der.
2: så vi hamnet ved Olga-klinikken i Sankt Petersburg, og de går jo for å være kjempeflinke, og noen av de beste i, i verden. Det er jo ikke første valget for de fleste å dra til Russland i fertilitetsbehandling. Så de får mange vanskelige caser. Så vi dro dit fortsatt da, for å prøve egne egg og sed, mm. for vi fikk beskjed av Olga selv at dette så bra ut. Men vi skulle gjøre litt sånn andre ting vi hade prøvd tidligere. Så vi dro dit og kjøpte en sånn trepakk, som det heter, ja. i god tro. tänkte att det skulle gå på første forsøk igjen. Det tenkte vi jo hver gang vi startet på en ny klinikk og behandling. Men etter tre där der, og mange innsett og to år i behandling där så sa jag at nå er jag forsynt. Nå orker jeg ikke med. Det ble for stor
0: påkjenning. Ja, det gjorde det. Vi hadde det åtte ture dyrt. Ja, kanskje?
2: det var kjempedyrt. Og det er jo noe du ikke helt har med i beregningen, når du tror att det ska gå på første forsøk. Nei. Så det var dyrt, og det var, ja, det var heftig å reise dit. Det var en kjempepåkjenning i tillegg til selve fertilitetsbehandlingen. Og jeg ble gravid en gang, men endte opp med en mistaborsen, og ja, fikk bare plutselig helt nok av å reise dit så da sa jeg stopp ja. og trodde at vi ikke skulle gjøre noe mer for da var jeg helt nedkjørt <laughs> men så var vi innom Annette på Frøya klinikken igjen og gikk gjennom, for jeg hadde en time der og snakket om hvis vi orket vei noe videre, så anbefalte hun oss å dra til Serum IVF i Athen i Hellas ja. nettopp fordi at de har särskilt fokus på detta med cellkvalitet som jo var utgångspunkte vårt. Ja. För vi fick ju befrukta egg och vi fick fina blasto-syster sånt i sinnätnade, så något mm. vi kunde inte helt förstå varför det inte fästet sig. Så vi tog kontakt med de, och var igenom någon häftig antibiotikabehandlinger, i bägge två och glänt och masse tillskudd och vi höll på ehm ja. och gjorde ett sista forsøk med mine egg, mm. for det var mitt syvende egguttak, og jeg var 40 år, så da begynte vi å snakke om at um, ja, nå blir det det siste egguttaket. Ja, hadde du, og, du da begynt å tenke på att det kunne være aktuellt med donor -egg? Ja, for da hadde vi, vi hadde liksom fått sånne små drypper av det underveis, at uh, legen i Ryssland snakket om det, og en veninne av meg som er gynekolog <laughs> snakket om det, sånn at det lå liksom lite sån där bakode. men det var ju också inte vi trodde någon gang att vi skulle tränga. Nej. Och tänkte att hvis vi ska donasjon, så är det väl cedonation vi trenger, men ja. Det var ju grundet att tro återvärt att at mina ägg inte var så gode. Så då blev det donorägg. Ja. Og gikk det til? Ja, och hur dan gick det till? Ja, alltså vi hadde dette siste forsøket i Hellas, og da eh, satt vi inn flere egg av sånn ikke så god kvalitet, og når jeg ikke ble gravid da, så var det akkurat som vi var klare for å prøve noe annet i utgangspunktet. Så tänkte jeg, nei, nå orker jeg ikke mer. Det har jeg sagt så mange ganger på denne reisen, men... Eh, da sa hun lägen til oss at hvis det skal makse muligheten, og hvis dere orker å prøve noe mer, så ville jeg anbefale dere dobbelt donasjon. Ja, både egg og sed. Både egg och sed. Rett og slett for å makse, både fordi at kanskje mine egge sånn aldersmessig ikke var så gode, og Glenn sin reduserte sedkvalitet, så tenkte hun at da har dere best sjanse. Mm -hmm. Og da startet vi den prosessen med, jeg husker vi fant frem barnebilder av oss, og var liksom klare for det. Ja. Men dette var jo 2020, så da kom korona. Ja. <laughs> og da ble Hellas veldig langt borte. Uh, og det vi fikk ikke reist. Grenser. Og, ja, alt ble jo stengt. stengt ja. Og så fulgte jo Norge liksom Danmark hele veien. Danmark lå litt foran oss, mm. så vi tänkte tenkte det vart at uh, Danmark er litt nærmere, og så tenkte jeg at det er dit vi får reist uh, ja. først, hvis vi får reist noen sted. For da var fortsatt ikke eggdonasjon lovig, Norge. Nei, det og jeg hadde heller ikke tid til å vente. For vi visste ikke hvor i rekken kommer vi, hvor blir vi prioritert, hvor mange eggdonorer får de, altså hvor, når kommer de i gang med dette på klinikkene, altså dette tenkte vi kommer til å ta mm. tid i Norge. Ja. Så da så vi til Danmark. Og da ble det sånn? Det ble det vi sånn. Heldigvis så kan man ha møte på Skype, selv om det er korona. Så vi startet den prosessen med en klinikk i Aarhus, og på denne legen da sa at nei, men vi, vi prøver med seddselene til Glenn. Vi gir det et forsøk. Ja. For han hade fått alle papirer og sett, satt sig godt inn i det. Um, og da var vi veldig innstillt på nei, dobbelt donasjon. Så det var <laughs> plutselig skulle vi til... Ja, men det var fint det. Fordi mm. da ble du faktisk ravir? Ja, jeg gjorde det. Da fant de donaut til oss, og fikk plutselig en mail, en mørk novemberkveld, om at det lå to fine befruktede blåstosister da, i friseren til oss.
0: Mm. Og det var
2: anonymt? Ja, det var anonymt. vad tänker du om det? Ja, uff, det synes jeg fortsatt er. Det har jeg litt sånn, eller ikke litt, men jeg har veldig sånn ambivalent forhold til det fortsatt. Det høres jo litt sånn slappt ut, men det er lite tilfeldig og litt ubevisst at det ble sånn. Nettsiden til denne klinikken, det er en søsterklinikk til Storklinikken i København, som sånn når de delte nettsiden, og der stod det at de hadde både lukkede, kaller de det, i Danmark, og åpendonor. Sånn at jeg tenkte at ja, men da kan vi velge når vi kommer så langt. Så kom vi til klinikken vår i Aarhus, og så sier han etter hvert at og her er det bare å lukke det donorer, så dere vet det. Og der og da så tror jag vi var i litt sånn, åh, endelig skal vi liksom gjøre det som hjälper og ja, så vi tänkte ja, ja, men da blir det sånn. Um, og signerte kontrakt, och dro hjem fra Danmark, og så vet jeg ikke hva som skjedde, men plutselig fikk jeg helt panikk. Tenkte, vad har vi gjort? Uh, og jeg så for meg alle mulige scenarier fremover, at det barnet kom til slite med dette i lang tid fremover at vi hade frarøvet han da, eh, denne muligheten til å vite hvem, hvem dette egget kom fra kom han til å bli flyforbanna når han blir 15 og ja mange sånne ting eh, så jeg vi hadde en lang eh, tur i Østmarka hvor jeg gikk og bare var helt var er vi, hvor har vi vært hen når vi, holdt jeg på å si valgte dette mm. for det er jo et valg, men det ble veldig trøblete. Så jeg begynte å skrive til alle andre klinikker i Danmark om hvor tid, ventetid de hadde, og det var mye greier. Mm. Men de hade lang ventetid, og da kjente jeg at det har vi ikke tid Nej Nei, var Nei. du langt inn i prosessen. Det var det, mm. sånn at da ble det sann. Og det synes jeg fortsatt, det er ikke sikkert vi hadde valt det i dag. Nei. Jeg er jo veldig for åpenhet, jeg har jo en blogg og en Instagram-konto, vi har delt veldig åpent fra reisen vår, så mm -hmm. akkurat det skurrer litt, og mest av alt for sønnen vår. Men det kan hende det går bra også. Jeg håper på det. Livet blir ikke alltid sånn som man vurderer det. det? Har du
0: noen tanker eller råd du vil dele til slutt til
2: andre som er i samme situation. Åh, oh, ja, jeg har mange. Mange, <laughs> så du får bare stoppe meg. <laughs> um, jeg har jo en veldig sånn insikte dette nå för det har varit igenom det själv jag tror jag kunde haft det hvis ikke jag hade upplevt detta Det första jag vill se si, är att ge det lite tid. Visst man har tid, det är ju inte alltid man har det. Eh, nettop det som namnsa. Jag tänker du på det med donation. Ja, med det med donation. Mhm. För att det är en väldigt process och det är du kan ju självfölligt tvinga fram det valet om donation, men jag upplever selv att det är liksom noe som måste mognas i dig då. Det hjälpte oss väldigt att vi selv sa att nu har vi prövat allt och det följde vi verkligen att vi hade och da var det möjligt att välja detta. Ehm men det att välja det för din en lege eller någon andre säger att detta bör du gör nu, det kan vara lite svårt så visst man har tid så vill jag brukt lite tid på den processen. For det er mycket frem och tillbaka och det är det gör slipp på sina egna gener och arvemateriale och sån, det er verkligen sånn, en det en sorg, og det er veldig eksistensielt, så det kan være fint å bruke litt tid på. Så er det vel også dette at man syns man
0: har så dårlig tid, som blir litt ø, komplisert i denne ja. sammenhengen. Da? Ja,
2: det er akkurat det. Sånn at, ø, jeg tror det er lurt å ikke røsje i det, hvis du ikke må. Og så vil jeg samtidig ha tenkt litt på vad du kanske tror du kommer til å mest på om ti år, da. Er det det at du prøvde alt og ga dette en mulighet, ja. eller er det det at du stoppet og, og aldrig fikk barn? Og hvor viktig er dette med å få en sånn mini-mi, og, og en som er fra ditt eget arvemateriale, eller er det viktigst å bli mamma? For meg var det jo det til slutt. At, mm. ja, ok, så ble det ikke sånn jeg hadde tenkt med mine gener, men det viktigste for meg var å bli mamma.
0: Og du har tänkt så mye på dette at du faktiskt også bruker mye av tiden din på veiledning og rådgivning for de som har infertilitetsproblemer.
2: Ja, jeg er jo utdannet gestalterapeut og har hatt min egen praksis som terapeut i ti år. Men en stund også har jeg jobbet speciellt med ufrivillig barnløse, og særlig med dette med donasjon og ting rundt det.
0: Nå har vi hørt historien til Hegge Har du noe du kan kommentere? Ja, det... Synes du hun ventet lenge med å få Dono Ring?
1: Det er jo ofte en process som tar tid og som du sa, det er ikke noe man bare hopper på med en gang så har man tid, det vil si man er ikke for gammel som man føler at den 46-årsalderen den nærmer den seg så jeg synes jo det er veldig fint at du deler av din historie for det gir jo mange håp eh, om å kunne lykkes og det med åpenhet i seg selv, altså opptur nedtur, alt det der er veldig viktig åpenhet om årsaker åpenhet om behandling det er veldig veldig viktig og, men så må vi også ikke glemme da, de som da stopper på veien de som ikke kom til mål, de som ikke lyktes vi må ta vare på dem også og jeg tror nok vi som er på fertilitetsklinikker vi, ja nå er man ferdig med behandling nå skal man gi seg, så er de ferdige men de er jo ikke ferdige. De skal jo videre i fortsettelsen av livet. livet. Og det å gå videre da, kan for mange være tungt og vanskelig. Og, men at man på en måte da, ja, kommer i gang med andre ting for livet, kan ha så mye annet å by på. Så det der tror jeg kanskje vi har noe å jobbe litt videre med, de som, de som er fredige ikke lykkes. I dag er det jo sånn at de fleste lykkes, men det er jo noen da som og, og de, de trenger også at vi fortsatt har omsorg og følger dem opp at man har et opplegg for dem jeg vet at det finnes, begynner å komme litt sånn kurs og sånt, seminarer og sånt for webinarer. At det finns noen man. kan prate om det rett og slett. Og så må jeg, med, jeg si at, takk til deg, Liv. Jeg tror jo at kunnskap er veldig viktig også. Derfor har jeg skrevet bok, og det at du har en podcast, det er kjempeviktig. Vi hørte jo at du har vært rundt omkring i verden, og vi vet jo at der ute gjøres så mye tilleggsbehandlinger som vi vet ikke har effekt. Det kan til og med skade. Så det på en måte er liksom det å fremme riktig og trygg kunskap om behandling, altså det vi kaller evidensbasert, det som er bevist, det tror jeg er viktig. For det er fort gjort å gå seg litt sur i alle tilbyr, alt mulig og så vet man ikke helt hva man skal tro på til slut. Og man vil så gjerne, og da man er det
0: så lett så å åpne pengeboka og høre ja. på andre veninneråd og ja. alt mulig. Ja.
1: Så det er ja, kunnskap og åpenhet, tror jeg kanskje er viktig. <laughs> Viktigst.
0: Hege, du hørte på en annen. Har det, ja. du noe du kan, vil spørre henne om til
2: slut? Ja, jeg lurer på sånn, jeg vet jo hvordan det var for min egen prosess eh, å komme til det valget med donasjon, men eh, tenk på det, du som møter mange i løpet av en dag, hva skjer i den overgangen der, og var det de fleste strever med der? Ja, det är lite förskälig då. Eh,
1: för det är klart någon har visst det länge att sannsynligvis som gör jag brukar donerade ägg eller donerade könsceller och haft tid till och och om det och tänka på det över lång tid. Men det är det att med att vill jag bli like glad i det barnet siden det inte är mina gener. Det är den mangeln som är rädd for. Både, det kan vara både sed och det kan vara ägg. Men det blir man.
2: Ja, jag känner meg veldig igjen og det var så mange som skrev til meg på lengtetid på den instagram min att du kommer til bli like glad i det barnet så tenkte jeg, men kanske du blir det men jeg vet jo om jeg blir det så jeg var også veldig redd for den tilknytningen om det ble en sånn avstand mellom oss men nei, 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 nei jeg kunne ikke vært noe mer mamma enn det jeg er og, og i hverdagslivet som sånn småbarnsmamma så har du ikke tid til gå og tenke så veldig mye på at åja, oh, du er jo fra et annet egg Altså, nei, det nei. forsvinner vel ganske ja, fort, vil jeg tenke mer. Ja, du gjør med. det heldigvis, sånn at uh, tror ikke jeg hadde blitt mamma uten, uh, uten eggdon og sånn, og jeg er evig takknemlig for det.
0: Så fint, det var en fin avslutning ja, det på det dagens prøvd.
2: Og tusen
0: takk til dere, Hege og Nån, for at dere har vært her i dag, og lært oss så mye. Vill du veta mer om detta tema så kan jag alltså varmt anbefalla boken Varför blir jag ikke gravid. Den innehåller mycket fakta och är den gärna till folk du känner som strever, för det kan man läsa sig upp på både tekniske ting och på psykiska aspekter och få väldigt mange gode kunskapsbaserade råd innan. Har du kommentarer, lys eller ros så kontakta oss på vår Instagram konto Kvinnohälsepodden og del gjerne episoden hvis du kjenner noen som trenger den. Takk for i dag!